0: hr-info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand Bundeskanzler Scholz in Hessen in dieser Woche. Sein Besuch im Industriepark Höchst gilt dem Wasserstoff, genauer einer neuen Wasserstofftankstelle, die ab Ende des Jahres Züge des Rhein-Main-Verkehrsverbundes versorgen soll. Er spricht von einem großen industriellen Aufbruch mit erneuerbaren Energien, um Strom zu produzieren und mit Wasserstoff für industrielle Produktion und für Mobilität, also Pkw, Lkw, Busse, Züge und Flugzeuge. Der Grund? Dass das nicht nur gut ist für das
2: Klima, die Umwelt und für den Wohlstand unseres Landes als Industrienation, sondern dass es auch unsere Unabhängigkeit bei der Energieversorgung verbessert. Gerade jetzt, wo wir sehen, wie abhängig wir sind von Energieimporten aus aller Welt und in diesem Fall auch ganz besonders von Russland, ist es doch wichtig zu wissen, dass wir eine realistische, ökonomisch funktionierende Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland schaffende technologische Fähigkeit besitzen, uns aus dieser
1: Abhängigkeit zu befreien und unsere eigene Souveränität zu verteidigen. Wasserstoff spielt also laut Bundeskanzler Scholz eine wichtige Rolle. Erstens für Klima- und Umweltschutz, zweitens für unseren wirtschaftlichen Wohlstand und die Unabhängigkeit in Sachen Energieversorgung von anderen Ländern. Doch ich möchte wissen, wie sauber ist dieser Wasserstoff und wie unabhängig ist Deutschland damit in puncto Energieversorgung? Dafür gehen wir nochmal in den Industriepark Höchst. Da war Bundeskanzler Scholz diese Woche ja, um sich, wie gesagt, die neue Wasserstofftankstelle anzuschauen, die ab Ende dieses Jahres Züge des Rhein-Main-Verkehrsverbundes mit Wasserstoff versorgen soll. Meine Kollegin Marie-Kathrin Fromm hat sich das vor Ort mal angeschaut.
3: Von außen sehen die blau-weißen Wasserstoffzüge aus wie ganz normale Bahnen. Doch wenn man genauer hinsieht, entdeckt man auf dem Dach vier flache schwarze Behälter. Darin lagert der Wasserstoff, der dem Zug quasi als Treibstoff dient. Betankt werden die Züge im Industriepark in Frankfurt Höchst. Dort führen Gleise direkt zu einer neuen Wasserstofftankstelle mit vier Zapfsäulen, erklärt Joachim Kreising, der Geschäftsführer des Industrieparkbetreibers Infrasurf Höchst.
0: Das können Sie sich wie eine ganz normale Betankung vorstellen. Der Zug wird reingefahren, die Tankstelle hat auch einen Tankrüssel. Der einzige Unterschied zu einer Dieselbetankung ist, dass der Tankrüssel eben druckfest am Zug befestigt wird und dann wird der Schalter umgelegt und der Zug wird in
3: einer Viertelstunde betankt. Der Wasserstoff kommt direkt aus dem Industriepark. Er fällt bei der Produktion als Nebenprodukt ab und wird dann weiterverarbeitet, um ihn als Treibstoff nutzen zu können.
0: Wir haben hier 20 Kilometer Wasserstoffleitungen, Pipelines. Und wir können den Wasserstoff speichern in begrenzter Menge. Wir verdichten ihn auf äh, hohe Drücke, die man braucht, um ihn dann zu nutzen in der Mobilität, sei es an der Tankstelle für Lkw, Pkw oder sei es hier für die Züge.
3: Die Betriebsbusse im Industriepark fahren bereits mit Wasserstoff. Und ab Dezember kommen dann die ersten Züge dazu. 27 Fahrzeuge werden im Taunus beim Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV eingesetzt, damit entsteht hier die größte Wasserstoffflotte der Welt. Die Bahnen ersetzen die alten Dieselzüge auf der Strecke und sind damit ein wichtiger Baustein, um wegzukommen von fossilen Brennstoffen, sagt RMV-Geschäftsführer André Kawai.
0: Unser Ziel ist es, dass wir ab 2030 keine Ausschreibung mehr mit Diesel machen. Deswegen ist dieser Sprung heute mit dem Wasserstoff neben der Elektrifizierung von Strecken und damit natürlich auch der durchgängigen Andienung mit strombetriebenen Zügen, das Entscheidende.
3: Um den Wasserstoff zu verwerten, sind in den Zügen Brennstoffzellen verbaut. Durch eine chemische Reaktion mit Sauerstoff entsteht Strom, mit dem der Elektromotor im Zug angetrieben wird. Der Vorteil, hierbei wird nur Wasserdampf ausgestoßen und kein CO2. Außerdem sind die Züge leise und haben eine hohe Reichweite. Eine Tankfüllung reicht für 1000 Kilometer. Für weitere Zugflotten in Hessen reicht der Wasserstoff im Industriepark höchst aber nicht. Dafür müsste im größeren Stil produziert und transportiert werden, erklärt Joachim Kreising vom Industriepark.
0: Wenn man mittelfristig und langfristig denkt, dann brauchen wir einen Anschluss an ein transnationales Wasserstoff-Pipeline-Netz, sodass Wasserstoff, sei es von der Nordsee, von den Offshore-Windfarmen aus Spanien, PV-Anlagen oder auch anderweitig, Import nach
3: Europa dann eben
0: hier über Pipelines kommen kann.
3: Aber der Transport und die Produktion von Wasserstoff sind heute noch die großen Herausforderungen. Denn Wasserstoff herzustellen ist komplex und energieintensiv. Er wird vor allem aus fossilen Brennstoffen gewonnen, ist damit also alles andere als umweltfreundlich. Nur wenn er aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist der Wasserstoff auch wirklich grün und damit ein wichtiger Energieträger für die Zukunft. Soweit Marie-Kathrin Fromm über die
1: größte Wasserstoffflotte der Welt, die nun also bald in Frankfurt Höchst betankt werden soll. Allerdings haben wir auch schon gehört, dass dieses Prestigeprojekt nicht so umweltfreundlich ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Denn es entsteht kein sogenannter grüner Wasserstoff im Industriepark Höchst, sondern es ist Wasserstoff, der sozusagen als Abfallprodukt der chemischen Industrie dort anfällt. Joachim Kreising, Geschäftsführer von Infrasurf Höchst, sagt dazu... Aus meiner Sicht
0: ganz wichtig ist auch, dass die Politik bereit ist, Übergangstechnologien, Übergangslösungen zu akzeptieren, die dazu führen, dass wir früher mehr CO2 einsparen können, auch wenn es noch nicht die Patentlösung ist. Für mich das beste Beispiel hier ist die Verwendung von sogenannten grünen bzw. blauem Wasserstoff. Der grüne Wasserstoff ist äh, mittel- und langfristig sicherlich der Königsweg, äh, da hier aus erneuerbarem Strom äh, absolut CO2-frei grüner Wasserstoff äh, hergestellt werden kann. In der Übergangszeit werden wir aber aus meiner Sicht, äh, wenn wir wirklich das Ziel haben, möglichst schnell möglichst viel CO2 einzusparen, um blauen Wasserstoff nicht herumkommen. Was ist blauer Wasserstoff? Blauer Wasserstoff wird aus Erdgas äh, hergestellt und das CO2, was dabei frei wird, wird in der Erde verpresst, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt. Und die Vorbehalte gegenüber blauem Wasserstoff, dass das ja weiterhin eine fossile äh, sozusagen Basis hat, äh, die sind vom Grundsatz her nachvollziehbar. Aber wenn wir diese Technologie nicht nutzen, dann vertun wir eine Chance, schneller CO2-Emissionen einzuspannen.
1: Tatsächlich lässt sich Wasserstoff aus vielen Brennstoffen gewinnen. Deshalb ist häufig auch die Rede vom bunten Wasserstoff, auch wenn Wasserstoff an sich keine Farbe hat, also farblos ist. Er gilt aber eben als effizienter und klimaneutraler Energieträger, weil bei seinem Einsatz keine umwelt- und klimaschädlichen Stoffe freigesetzt werden und er lässt sich leicht speichern. Die Farben kommen daher, dass zur Wasserstoffproduktion unterschiedliche Energiequellen eingesetzt werden können. Am saubersten ist der grüne Wasserstoff. Er wird durch Elektrolyse von Wasser CO2-neutral hergestellt. Bei der Elektrolyse wird Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Dazu wird Strom benötigt und der kommt dann aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft, Wasserkraft oder Solarenergie. Er gilt als klimaneutral, weil weder die Herstellung noch die frei werdenden Produkte Wasser und Sauerstoff, Umwelt- oder klimaschädlich sind. Zur Herstellung von türkisem, blauem oder grauem Wasserstoff wird Erdgas eingesetzt. Dabei gibt es unterschiedliche Verfahren, die als mehr oder weniger klimafreundlich eingestuft werden, je nachdem, was mit dem CO2 passiert, der dabei entsteht. Mal wird er dauerhaft gebunden, mal unterirdisch gespeichert, mal ausgestoßen. Doch schon das eingesetzte Erdgas ist ja ein fossiler Brennstoff. Außerdem gibt es noch rosa Wasserstoff, wenn für die Elektrolyse Strom aus Atomkraft verwendet wird. Bei gelbem Wasserstoff ist es Strom aus einer Mischung erneuerbaren Energien und fossilen Brennstoffen. Bei weißem Wasserstoff sind es Abfallprodukte anderer chemischer Verfahren. Wir sehen also, Wasserstoff ist vielfältig und nicht immer so klima- und umweltfreundlich, wie man gerne hätte. Gerade in dieser Woche haben hessische Unternehmen in einem Statement Mehr Tempo bei der, wie sie es nennen, Schlüsseltechnologie Wasserstoff gefordert. Wichtiges Thema Ihrer Ansicht nach der Aufbau einer Infrastruktur für Wasserstoff, denn sie gehen davon aus, dass es schon 2030 eine enorme Nachfrage nach Wasserstoff geben wird und dass Hessen in besonderem Maße auf Importe angewiesen sein wird. Da geht es also um Pipelines, die frühzeitig geplant werden müssten, als sinnvolle Ergänzung zu Straßen und Schienennetzen, heißt es. Anlass für mich, bei einem der Unternehmen nachzufragen, die sich in dem Statement geäußert haben, dem Energieversorger Mainova in Frankfurt. Im Gespräch mit Martin Giel, Technikvorstand des Unternehmens. Herr Giel, Bundeskanzler Scholz hat gesagt, Wasserstoff ist wichtig für Klima- und Umweltschutz sowie für sichere Energieversorgung in Deutschland. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, es sind absolut die zwei richtigen Punkte. Also Es ist auf der einen Seite natürlich so, dass wir in Deutschland ja ein System aufbauen mit sehr vielen erneuerbaren Energien, die dann in ihrer Einspeisung ja volatil sind und äh, folglich brauchen wir ein Speichermedium. Wir brauchen die Funktion eines Gases äh, und Wasserstoff kann das natürlich hervorragend übernehmen. Das heißt, es kann Wasserstoff produziert werden in Phasen, wo zu viel Strom eingespeist wird und der kann dann genutzt werden, ähm, letztendlich äh, in der Energieanwendung, wenn dann beispielsweise Flauten da sind oder eben die Sonne nicht scheint. Also sprich, dieses großvolumige Speicher, diese Speicherfunktion übernimmt Wasserstoff dann in jedem Fall. Und der zweite Aspekt Klimaschutz ist natürlich auch richtig. Also wir ähm, setzen in Deutschland ja heute gerade jetzt im Moment äh, noch verstärkt und auch perspektivisch noch auf konventionelle Kraftstoffe oder Brennstoffe. Das Thema Gas wird, Erdgas wird an der Stelle perspektivisch dann substituiert werden durch Wasserstoff und auch da ist ja beispielsweise unser Vorgehen, dass wir in diese Erzeugungstechnologien investieren, die dann aber weitestgehend vorbereiten, sodass der Switch, also der Wechsel von Erdgas dann auf Wasserstoff relativ einfach funktioniert.
1: Das heißt, Wasserstoff ist dann sozusagen der nächste Schritt, kann man das so sagen?
2: Genau, Wasserstoff ist dann das nächste grüne Gas oder das nächste Gas, was wir dann einsetzen, um eben insbesondere auch die Wärme zu produzieren in den Städten. Und Wasserstoff ist aber multifunktional, kann deshalb darüber hinaus eben natürlich auch in in der Mobilität eingesetzt werden, kann in der Industrie eingesetzt werden. Und wir setzen uns natürlich dafür ein, dass das sektorenübergreifend passiert, weil wir gerade in urbanen Bereichen, so wie in der Stadt Frankfurt, aber in anderen Großstädten auch natürlich das Thema Wärmeversorgung haben. Und da bietet sich der Einsatz von Wasserstoff in der Kraft-Wärme-Kopplung dann auch ideal an.
1: Jetzt hatten Sie ja mit anderen Unternehmen zusammen als Mainova in dieser Woche sich stark gemacht dafür, dass es mehr Tempo braucht in Sachen Wasserstoff. Warum?
2: Ja, ich glaube, die aktuelle dramatische Versorgungskrise, die wir haben, zeigt ja zunächst erstmal Diversifizierung auf. So Und da müssen wir natürlich auch gucken, über welche Energiequellen verfügen wir in Deutschland und wie können wir einen möglichst breiten Mix am Ende an, an Brennstoffen beispielsweise zum Einsatz bringen. Und Wasserstoff ist dann letztendlich durch uns äh, produzierbar, durch uns in Deutschland produzierbar, idealerweise natürlich auf Basis von grünem Strom. Aber man muss da auch jetzt äh, kein Prophet sein, um zu sagen, dass Deutschland langfristig natürlich bei den hohen Energieverbräuchen Energieimportland bleiben wird. Und deshalb werden wir auch darüber nachdenken müssen, von wo aus Wasserstoff letztendlich nach Deutschland importiert wird. Aber im Grundsatz ist man in der Lage, Wasserstoff letztendlich selbst zu produzieren. Wofür wir uns noch einsetzen ist, weil wir ja parallel die Infrastruktur, und da sind wir ja sehr, sehr langfristig angelegte Investitionen, die wir da tätigen, ob jetzt in Kraftwerke oder Netze, dass wir dort quasi parallel natürlich diese Wasserstoffwirtschaft bereits aufbauen. Was heißt das? Dass wir dafür werben, einen, einen bunten Wasserstoffmix zuzulassen zu beginnen und den dann sukzessive zu vergrünen. Ähnlich wie wir es letztendlich im Strom ja auch gemacht haben oder machen, dass der Strom in Deutschland ja sukzessive, vergründet wird. Das würde uns aber ermöglichen, die Infrastruktur nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo wir über vollständig ausreichend grünen Wasserstoff verfügen, letztendlich umzubauen und dann viele, viele Jahre verloren zu haben, sondern eben parallel diese Infrastruktur schon zu entwickeln und zu bauen.
1: Jetzt haben Sie eben Importe angesprochen. Sie haben gesagt, wir werden Wasserstoff nicht alleine nur hier herstellen können, sondern wir sind auf Importe angewiesen. Inwieweit können wir trotzdem Wasserstoff auch hier in Deutschland herstellen, um uns in gewisser Weise unabhängig zu machen, das ist ja jetzt im Moment wirklich eine große Diskussion.
2: Ja, absolut. Wir können natürlich ähm, beispielsweise in einem Müllverbrennungskraftwerk, in einem Müllheizkraftwerk den biogenen Anteil, der im Müll steckt, letztendlich nutzen. Also wir haben immer einen Anteil biogener Brennstoff und mit diesem Anteil können wir natürlich eine Elektrolyse am Standort betreiben und somit dann äh, grünen Wasserstoff produzieren und der steht dann verschiedensten Anwendungen letztendlich zur Verfügung. Im Grundsatz ist es so, dass äh, immer da, wo man erneuerbare Energien hat, äh, auch Elektrolyseure betreiben kann, um Wasserstoff zu produzieren. Und das können wir auch hier in Deutschland. Und deshalb sind ja auch diese Partner und gemeinsamen Ansätze so wichtig, weil man das idealerweise in einer gewissen Größenordnung tut, weil sich dann eben spezifisch Kosten reduzieren lassen, weil sich somit eben auch die Anwendungen dann wettbewerbsfähig abbilden und so weiter. Und deshalb machen wir uns als Mainova auch stark, das natürlich im Partnerverbund, insbesondere in der Rhein-Main-Region zu tun. Es gibt halt leider eben dieses Szenario, was wir vermeiden müssen, dass es eben große Pipelines gibt, die dann am Rhein-Main-Gebiet vorbeilaufen und somit unseren Wirtschaftsstandort schwächen. Und da sind wir tatsächlich dann in Konkurrenz natürlich auch zu anderen Bundesländern, zu anderen Standorten. Und da ist wichtig, dass wir hier im Rhein-Main-Gebiet mit den Unternehmen gut zusammenarbeiten und die Nachfrage bündeln, um somit dann halt entsprechend sogenannte Skaleneffekte letztendlich zu nutzen und den Kunden, Verbrauchern dann zur Verfügung zu stellen. Größere Anlagen, das wissen wir aber aus vielen Industrien, sind natürlich ein Stück weit günstiger spezifisch als kleinere Anlagen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir diesen Proof of Concept, wenn ich einmal diesen Anglizismus benutzen darf, den Nachweis, dass die Technologie funktioniert, dass man das auch im Kleinen entwickelt und darstellt. Und das Schöne bei diesem Vorgehen ist, dass man durchaus aus lokalen Ansätzen auf diese globalen Ansätze zuentwickeln kann. Also auch da ist wichtig natürlich, dass wir in einem europäischen Kontext am Ende arbeiten und in Europa das Thema Wasserstoffwirtschaft letztendlich insgesamt aufbauen.
1: Also global denken und lokal handeln, könnte man sagen. Damit aber solche umfassenden Projekte umgesetzt werden können, braucht es, da sind sich die Unternehmen einig, sonst würden sie nicht an die Politik appellieren, politische Unterstützung. Das beinhaltet natürlich auch die finanzielle Förderung solcher Projekte. Julia Woth ist Wasserstoffexpertin bei der Landesenergieagentur Hessen. Frau Woth, wie wichtig ist ein solches Projekt wie das im Industriepark Höchst für die Wasserstoffstrategie allgemein in Hessen?
4: Das Zugprojekt im Industriepark Höchst hat natürlich einen sehr großen Leuchtturmcharakter. Dadurch, dass es sich hier um die weltweit größte Flotte an Wasserstoffzügen handelt, kann man zum einen zeigen, dass eben solche Projekte möglich sind. Es wird sehr viel gelernt natürlich auch über entsprechende Betankungstechnologien, Elektrolyseleistungen und ähnliches. Und innerhalb der hessischen Wasserstoffstrategie ist das Thema Logistik und Mobilität von großer Bedeutung, weil eben in dem, gerade auch im Schwertransportbereich, überall, wo ich also hohes Gewicht habe, hohe Distanzen zu überwinden sind, sprich Züge, Busse, LKWs, sonstige Nutzfahrzeuge, wahrscheinlich Wasserstoff eine sehr große Bedeutung spielen wird in der Zukunft, um den Mobilitätssektor zu dekarbonisieren.
1: Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen, Wasserstoffstrategie. Das heißt konkret, also welche Projekte sind denn da besonders wichtig oder wie
4: stellt man sich da auf? Die Strategie benennt noch einzelne Projekte, aber eher, sage ich mal, sektorenbezogen Ziele. Ein sehr großes Projekt, was natürlich zu nennen ist, ist das 10 projekt im Bereich der Luftfahrt. Dadurch, dass wir den Frankfurter Flughafen in Hessen liegen haben, ist natürlich die Frage der Dekarbonisierung der Luftfahrt eine sehr große aber natürlich geht es auch um Industrie und Gewerbe, es geht um Logistik, um Mobilität, was die großen Sektoren sind, wo man für Hessen auch Schwerpunkte sieht in der Wasserstoffanwendung. Im Bereich der Erzeugung natürlich sind da noch mal ein bisschen andere Themen relevant, Infrastruktur, Netze und ähnliches. Und Elektrolyseleistungen, da wird auch einiges skizziert im Rahmen der Strategie, aber eben vor allem schaut man sich auch an, wo hat man große Emittenten, CO2-Emittenten und wie kann da Wasserstoff eine Rolle spielen für die Zukunft.
1: Sie haben schon angesprochen, Infrastruktur und Elektrolyse, das sind ja sozusagen die zwei Quellen, wo man den Wasserstoff herbekommt. Also sprich entweder Infrastruktur aus Pipelines aus dem Ausland oder eben dann, indem man es selber herstellt. Wo liegt denn da der Schwerpunkt? Setzt man eher auf Importe oder setzt man eher darauf, dass man Wasserstoff tatsächlich in Hessen auch selber herstellt?
4: Das ist tatsächlich beides Teil der Strategie. Also zum einen natürlich ist das Thema dezentrale Herstellung von Wasserstoff in Hessen eines, wo genau geschaut wird, welche Elektrolyseleistungen können aufgebaut werden im Land. Man ist sich aber auch sehr klar darüber, dass es Grenzen gibt dessen, was in Hessen produziert werden kann, weil natürlich alleine schon in anderen Bundesländern, wie etwa Niedersachsen oder auch Ostseeanrainer ein viel größeres Potenzial ist für erneuerbare Energien und damit eben auch entsprechend die Herstellung von grünem Wasserstoff, was ja die Zukunft sein soll. Wir führen aktuell von der Landesenergieagentur eine Potenzialstudie, um zu ermitteln, welche Bedarfe werden denn gesehen in der Zukunft in Hessen. Es ist aber jetzt eigentlich schon klar, dass Import von Wasserstoff nach Hessen ein relevanter Baustein bleiben wird und bleiben muss, einfach weil es nicht ausreichen wird, was wir hier herstellen können in Hessen.
1: Ein Knackpunkt, Sie hatten eben schon den grünen Wasserstoff angesprochen, ist ja tatsächlich, dass eben äh, man auf der einen Seite sagt, der sollte grün sein, der Wasserstoff. Auf der anderen Seite kann man heute schon äh, andere Farben von Wasserstoff bekommen. Ja, also grau, blau, türkis, rosa. Inwieweit äh,
4: ist das denn tatsächlich auch äh, eine gute Option? Die Frage der guten Option ähm, ist, glaube ich, ein bisschen zweigeteilt. Also das eine ist natürlich die langfristige Perspektive, wo wir über Dekarbonisierung sprechen, die Klimaneutralitätszusagen der Bundesregierung und auch des Landes Hessen zum Jahre 2045. Wenn diese erreicht werden sollen, werden wir beispielsweise grauen Wasserstoff nicht mehr verwenden können, weil hier eben CO2 freigesetzt wird. Das heißt, wenn ich wirklich klimaneutral Wasserstoff produzieren möchte, bleibt eigentlich nur der Weg über den sogenannten grünen oder auch roten Wasserstoff, das heißt eben aus erneuerbaren Energien wird der Strom erzeugt, den ich für die Elektrolyse benötige oder aus Atomstrom, wobei natürlich der Atomausstieg in Deutschland ebenso politisch beschlossen ist, sodass das auch keine Zukunftsperspektive bietet.
1: Jetzt ist Wasserstoff ja das eine eben als Speichermedium für Strom, dass man das eben als äh, zur Elektrifizierung, wie wir so schön sagen, von Bussen über die Brennstoffzelle. Aber Wasserstoff, was viele vielleicht nicht wissen, könnte man auch tatsächlich zum Heizen einsetzen anstatt von Erdgas. Wie weit ist man da denn inzwischen?
4: Also die Technologien haben Sie ja gerade schon genannt, Brennstoffzelltechnologien und Ähnliches, sind sehr, sehr weit fortgeschritten. Das ist auch etwas, was das Land Hessen schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten fördert. Hier ist es auch wieder eine Frage der Infrastruktur. Man hört ja, wenn ich jetzt über den Gebäudebereich spreche zum Beispiel, dann H2-Ready. Zum Beispiel Heizsysteme sollten bereit sein für den Wasserstoffeinsatz. Das ist nicht ganz so einfach. Also prinzipiell könnten die Leitungen angepasst werden. Aber auch hier dauert es einfach, weil eben die chemischen Eigenschaften von Wasserstoff und Erdgas sich einfach unterscheiden. Das heißt, ich muss beispielsweise verschiedene Komponenten meiner Leitungen überprüfen. Ist das möglich, hier mit Wasserstoff zu arbeiten? Das ist auch etwas, was angegangen wird. Natürlich auch gerade im Bereich Wärmenetze kann Wasserstoff ein interessanter Baustein sein. Aber wir haben einfach noch nicht die Infrastruktur dafür. Also wir hatten im Jahre 2020 in Deutschland Deutlich über 400.000 Kilometer Erdgasinfrastruktur und etwa 300 Kilometer reine Wasserstoffinfrastruktur. Hier sehen wir einfach, da ist ein Bedarf da, nachzurüsten. Ebenso auch bei den Heizsystemen zu schauen. Aktuell, wovon man ausgeht, ist, dass viele Systeme bis zu 20 Wasserstoffzuschuss verkraften können. Also das heißt, ich habe in dem 80 Erdgas, 20 Wasserstoff, was über die aktuellen Netze und Systeme die meisten funktioniert, aber da bin ich natürlich dann bei einer geringeren Abhängigkeit, aber eben auch noch nicht bei einer vollständigen Versorgung über Wasserstoff. Das heißt, hier sehen wir auch einen Hochlauf, der aber mindestens bis 2030 einfach dauert, bis wir wirklich da in signifikanter Größe dann eben auch einen Einsatz im Wärmesektor haben.
1: Soweit die Pläne der hessischen Landespolitik in puncto Wasserstoff. Es tut sich also etwas, doch ist das schon genug oder braucht es vielleicht noch mehr? Dazu spreche ich mit Enno Wagner, Professor für Mechatronik an der Frankfurt University of Applied Sciences. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Wasserstoff. Wasserstoff scheint als Energieträger auf dem Vormarsch zu sein. Das zeigen solche Projekte wie jetzt in Höchst im Industriepark. Da gibt es ja jetzt demnächst ab Ende des Jahres Züge des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, die da betankt werden sollen mit Wasserstoff. Wie schätzen Sie sowas ein?
5: Ja, also ich finde dieses äh, Projekt vom Rhein-Main-Verkehrsverbund, äh, Züge mit Wasserstoff zu betanken, finde ich eine sehr gute äh, Idee und auch ein sehr wichtiger Schritt. Denn es hat sich gezeigt, dass äh, je größer die Reichweite ist, umso eher ist Wasserstoff vorteilhaft gegenüber Batterien. Es gibt zum Beispiel eine Studie vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Und die haben aufgezeigt, dass ab 60 Kilowattstunden Speicherkapazität Wasserstoff- und Brennstoffzellen umweltfreundlicher sind in der Gesamtbilanz als Batterien. Und gerade bei Zügen, die natürlich sehr groß und sehr schwer sind, das wäre also mit Batterien eine sehr hohe Umweltbelastung durch das Lithium und Kobalt und so weiter. Das heißt, da kann man einen wichtigen Schritt gehen, um wirklich auch umweltfreundlicher zu werden. Also Wasserstoffzüge machen absolut Sinn aus meiner Sicht.
1: Welche Rolle kann denn überhaupt der Wasserstoff jetzt in der deutschen Energiepolitik spielen, als Stromlieferant oder gar als Wärmelieferant?
5: Das Thema Wasserstoff wird ja zum Teil recht kontrovers äh, diskutiert. Die einen, die sagen, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, also viel zu teuer und der sollte nur für irgendwelche Nischen angewandt werden. Und die anderen, die sagen dann, Wasserstoff kann eigentlich alles ersetzen wie Erdgas. Die Wahrheit liegt natürlich da irgendwo dazwischen. Eine Sache muss man sich wirklich klar machen, Wasserstoff ist keine primäre Lösung. Also während Erdgas ja ein primärer Energieträger ist, der quasi so mehr oder weniger aus, dem, aus der Erde sprudelt ähm, und direkt verwendet, also verbrannt werden kann, dagegen ist Wasserstoff eine sekundäre Lösung. Das heißt, bei den erneuerbaren Energien muss erstmal der Strom aus Photovoltaik oder Windkraftanlagen gewonnen werden und dann ist der Strom die primäre Energie. Und wenn ich jetzt mit dem Strom dann Wasserstoff herstelle, indem ich über Elektrolyse dann Wasser spalte, dann ist das Wasserstoffgas der sekundäre Energieträger. Und dementsprechend ist er natürlich auch teurer und es muss genau überlegt werden, wann ich Wasserstoff einsetze. Also 1 zu 1 Wasserstoff als Ersatz für Erdgas, das wird mit Sicherheit keinen Sinn machen. Gerade im Wärmemarkt, da sind Wärmepumpen, die elektrisch betrieben werden, sind sehr viel effizienter. Aber gerade wenn es um die Langzeitspeicherung geht oder um die Stabilisierung der Stromnetze oder gerade wie auch bei den Zügen gesehen, wenn ich ähm, große äh, Reichweiten überbrücken will, dann ist Wasserstoff ein sehr wichtiger Energieträger, um den wir auch nicht drum werden. Trotzdem gibt es ja offensichtlich Hindernisse und Chancen. Also beides
1: eben. Sie haben das schon so ein bisschen angerissen. Also was sind denn die größten Hindernisse? Also wo gibt es noch Probleme, überhaupt Wasserstoff einzusetzen?
5: Ja, also ein ganz wichtiger Faktor sind natürlich die Kosten. Also sowohl diese Elektrolyseanlagen, die Wasserstoff erzeugen, als auch Brennstoffzellen, mit denen dann wieder Strom Erzeugt werden kann. Das sind teure Anlagen. Da ist Platin zum Beispiel als Edelmetallkatalysator verbaut. Und das sind auch heutzutage meistens noch Einzelfertigungen. Das heißt, im Moment sind die Anlagenkosten einfach noch sehr, sehr hoch. Und das erschwert natürlich einen Markteintritt. Aber mit einer Massenproduktion, wie man es zum Beispiel aus der Automobilindustrie kennt, da werden die Preise deutlich sinken und dann wird auch der Wasserstoff in einem Bereich sein, wie man es vielleicht von heutigen Energiepreisen auch kennt. Und wir müssen natürlich auch wirklich aufpassen. Im Moment ist, sind sehr starke Aktivitäten im Bereich Brennstoffzellenfahrzeuge äh, in Asien zu beobachten. Und da muss Deutschland schon aufpassen, dass sie jetzt nicht abgehängt werden, nur weil man ähm, da zu hohe Kosten scheut an dieser Stelle.
1: Das heißt, Sie würden schon sagen, es gibt auch sehr viele Chancen, die der Wasserstoff da im Moment bietet.
5: Ja, gerade im Mobilitätsbereich, also gerade äh, kleine City-Fahrzeuge, sage ich mal so kleinen äh, PKWs, die sind mit Batterien sehr viel effizienter und auch günstiger als mit Wasserstoff. Aber gerade wenn ich an längere Reichweiten äh, denke, das geht vom SUV über einen Kleintransporter bis hin zu LKWs oder Zügen, da werde ich Wasserstoff brauchen, um diese großen Distanzen äh, zurückzulegen. Und auch viele Leute wollen auch lieber, Wasserstoff tanken, der lässt sich an der Tankstelle in wenigen Minuten vertanken, ähnlich wie Benzin und ähm, da wird es mit Sicherheit in Zukunft beides geben, Batteriefahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge mit Wasserstoff, wie das jetzt genau aussieht prozentual, das kann man heute nicht sagen, aber es wird mit Sicherheit beides geben in Zukunft.
1: In dieser Woche hat ja Bundeskanzler Scholz auch davon gesprochen, dass Wasserstoff wichtig ist für den Klimaschutz und die Energieversorgung. Also auch eben gerade die Unabhängigkeit, die wir ja suchen, äh, nachdem wir eben erlebt haben, dass die Abhängigkeit von Russland uns nicht so gut getan hat. Also ist das jetzt ein Umdenken in der Politik?
5: Ob es jetzt schon direkt ein Umdenken ist, das, das weiß ich noch nicht. Es wird ja schon länger von Wasserstoff gesprochen. Es wird halt auch in der Politik sehr viel davon geredet. Aber ich finde, es müssten da auch noch ein, bisschen konkretere Taten auch folgen. Also im Moment wird Wasserstoff eigentlich nur über Einzelprojekte von wenigen renommierten Firmen äh, gefördert und was einfach fehlt, ist, dass man auch mal in die breite Masse geht, also theoretisch könnte äh, Wasserstoff in in Kleingewerben oder sogar in Privathäusern auch relativ günstig hergestellt werden. Aber was es da noch völlig fehlt, sind irgendwelche regulatorischen Mechanismen, irgendwelche Umlagen oder Preismodelle, die auch diese Problematik und diese Vorteile vom Wasserstoff auch richtig abbilden. Da sehe ich im Moment noch sehr wenig und ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, ob das nicht... Viel Gerede, aber noch zu wenig Taten im Moment sind.
1: Sie haben eben schon von der Elektrolyse gesprochen. Das würde ja bedeuten, man spaltet eben ähm, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff und bekommt so äh, eben den Wasserstoff ähm, sehr ökologisch. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit eben abzuspalten aus chemischen Prozessen, also in der Industrie oder viele andere Möglichkeiten. Da ist dann äh, die Rede von dem bunten Wasserstoff, der eben nicht grün ist, sondern grau, blau, türkis oder rosa, rot. Da gibt es ja auch ganz große Hemmungen. Wie sehen Sie das denn? Ist das trotzdem vielleicht eine gute Übergangslösung?
5: Also Sie sprechen grauen Wasserstoff an, der zum Beispiel aus Erdgas hergestellt wird. Davon äh, würde ich ein bisschen Abstand nehmen. Erdgas wird knapp im Moment, ist mittlerweile auch zu einem Problem Rohstoff geworden durch die Abhängigkeit von einzelnen Staaten. Das möchte man ja eigentlich vermeiden. Und das ganz, diese ganze Problematik hätte man mit grauem Wasserstoff ja weiterhin. Man könnte aber auch wirklich durch eine gezielte... Anschubfinanzierung oder Förderung könnte man auch den grünen Wasserstoff hochfahren. Also ich wäre in, in jedem Fall dafür, gleich auf den grünen Wasserstoff zu gehen und nicht erst äh, den Umweg über Erdgas zu gehen. Man schafft dann wieder neue Abhängigkeiten, die man ja eigentlich vermeiden möchte.
1: In diesen Tagen oder in dieser Woche haben auch Unternehmen in Hessen äh, nochmal gefordert, dass es mehr Tempo beim Aufbau einer Infrastruktur für Wasserstoff geben sollte. Wir gehen ja davon aus, dass wir nicht alles in Deutschland herstellen können, sondern dass wir auch importieren müssen. Da geht es um Pipelines, die dann auch verlegt werden müssen gegebenenfalls oder da sind und umgewidmet werden müssen. Ähm, was halten Sie denn davon? Was muss denn da noch passieren?
5: Ich sage jetzt mal so, zum einen gibt es ja die Möglichkeit, auch Wasserstoff direkt ins Erdgasnetz äh, einzuspeisen. Also ich komme ja hier zum Beispiel aus Mainz und hier gibt es ja den Energiepark. In Wörstadt, Da wird schon mit Elektrolyseanlagen aus Wind- und Solarstrom Wasserstoff hergestellt. Der wird zum einen per Lkw dann an die Stadtwerke gebracht und vertankt und zum anderen wird er aber auch direkt ins Erdgasnetz eingespeist. Also man kann da auch beimischen, ähnlich wie man das aus dem Strom aus der EEG-Umlage zum Beispiel kennt. Also sowas ist möglich. Wenn man natürlich reine Wasserstoffnetze mit hochreinem Wasserstoff aufbauen möchte, das sind äh, schon sehr große Investitionen, muss man einfach sagen. Sowas wird es wahrscheinlich in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in Industrieparks oder sowas, da wird es äh, sowas geben. Es gibt jetzt auch große, groß angekündigte Projekte, dass Wasserstoff in Chile hergestellt wird oder in Saudi-Arabien und dann mit dem Schiff zum Beispiel in verflüssigter Form hier ankommt. Ich sehe das ein bisschen kritisch, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass da der Industrie einfach sehr günstige Wasserstoffpreise suggeriert werden oder versprochen werden, aber man muss überlegen, dass sowas Jahrzehnte in Anspruch nimmt, in den Ländern ist zum Beispiel die, die Infrastruktur überhaupt nicht so vorhanden, wie, wie das hier in Deutschland ist, also ich glaube, dass wir in Deutschland dezentral sehr viel schneller da Wasserstofferzeugungskapazitäten aufbauen können, als ähm, wenn man da auf solche internationalen äh, Importe hofft. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass ähm, wenn die Industrie zum Beispiel für die Stahlherstellung, man kann ja auch Stahl statt mit Kohle mit Wasserstoff herstellen, sozusagen grünen Stahl, und da werden natürlich äh, riesige Mengen Wasserstoff benötigt, das wird man wahrscheinlich in Deutschland nicht so ohne weiteres dezentral herstellen können. Da braucht es dann schon aus energiereichen Ländern Importe. Aber ich vermute, da sprechen wir von eher ein bis zwei Jahrzehnten, bis wirklich sowas aufgebaut ist.
1: Wo geht es in der Zukunft dann hin? Also wie wird der Wasserstoffmix, sage ich mal, denn dann in Zukunft aussehen?
5: Naja, also was man, was man sieht, ist, das ja an der, an der Nordseeküste zum Beispiel, da sind ja schon sehr ambitionierte Aktivitäten, da werden in riesigen Windparks, wird jetzt schon Wasserstoff äh, hergestellt. Hamburg wird beliefert mit Wasserstoff, um Stadtbusse da anzutreiben. Da passiert eine ganze Menge, aber ich denke, dass auch im Inland, ähm, auch mit Photovoltaik, ähm, Wasserstoff äh, herstellbar ist. Der Preis wird etwas höher sein, aber ich denke trotzdem, dass es äh, auch kurzfristig umsetzbar wäre.
1: Und dann, also das Argument Chile oder wir, wir gehen nach Italien in den Süden irgendwie runter, nach Spanien, äh, wo einfach mehr Sonnenstunden sind und man eben Solarenergie äh, günstiger produzieren kann und eben in den Spitzen das ja irgendwie auch gerne abspeichern mö möchte. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Sind das denn Möglichkeiten dafür dann doch Pipelines zu haben? Macht das Sinn?
5: also von Italien oder von Spanien oder so könnte man auch Pipelines bauen, das wäre also eine Pipeline wäre auf jeden Fall ein, ein deutlich besserer Transport, als wenn man jetzt noch versucht, den zu verflüssigen. Wenn man verflüssigten Wasserstoff im Schiff transportiert, geht wieder sehr viel Energie verloren. Also so eine europäische Infrastruktur, das wäre natürlich wirklich eine, eine spannende Sache und mit Sicherheit auch eine sehr effiziente Zukunftsaussicht.
1: Wasserstoff ist also noch lange nicht so grün, wie wir das uns wünschen würden. Aber die Industrie will auf Zwischenlösungen setzen, um mit dem Thema voranzukommen. Die reine Lehre würde aber lieber gleich auf den grünen Wasserstoff setzen, die Politik im Grunde auch. Unabhängig wird Deutschland damit aber nicht von anderen Ländern in Sachen Energieversorgung, denn die Nachfrage ist hoch, die Wasserstoffproduktion hierzulande teuer. Es braucht also Importe. Letztlich ist aber, da sind sich die Experten einig, Wasserstoff auf lange Sicht eine wichtige Ergänzung zu den erneuerbaren Energien, die zwar Strom produzieren, aber nicht speichern können. Langfristig haben wir mit ihm also eine Chance, mehr für Klima- und Umweltschutz zu tun. Der Weg dorthin braucht aber seine Zeit. Mein Name ist Jutta Nieswand.